0: Willkommen zur Folge 101 von Schlockbusters mit Michi und Flo. Guten Abend, Michi. Guten Abend, Flo. Lange ist es her. Ne? Wir, äh, wir haben endlich wieder zusammengefunden. Ja, im Podcastland ist das jetzt...
1: Ist die erlebte Zeit mit der Podcastzeit irgendwie... Weißt,
0: Unsere Stimmen sind immer nur einen Klick entfernt. No. Wir haben uns vorgenommen die halloween filmreihe zu besprechen. Wir haben, äh, es hat ein bisschen gedauert, Michi hat es auch schon ein paar Mal abgelehnt. Ich mag die Halloween-Filme sehr. Michi mag vielleicht Halloween 1, gerne mal alle 20 Jahre. Und ansonsten hält er gern Abstand, äh, weil du keine Slasher magst, richtig? Ja, ich finde das Slasher-Genre langweilig. Und die Halloween-Filme, mein Irrschkontakt war Teil 6, äh, damals in der weiterführenden Schule. Und dann begann die Begeisterung. Ich weiß auch nicht so wirklich, warum. Ich glaube, ich kannte das nur nicht. So Typ, der alle umbringt in Maske. Und das war ja, Halloween ist ja neben Freitag der 13. und Nightmare on Elm Street vielleicht noch Texas Chainsaw Massacres. Diese, einer von diesen großen Horror-Franchises. No. Und Halloween, habe ich gelesen, hat sogar Freitag der 13. abgelöst als der erfolgreichste Slasher. Und wir werden jetzt nach und nach alle besprechen. Wir haben uns noch nicht festgelegt, ob wir tatsächlich jetzt Durchziehen, ob wir nur noch Halloween-Filme machen, bis wir äh, bei Teil, äh, den Remakes äh, bei 13 angekommen sind. Äh, die Rob Zombie-Teile ähm, haben, haben wir ja schon gemacht vor genau. längerer Zeit. Wenn er im Archiv nachguckt, äh, ist die Frage, sollen wir das machen, jede Woche Halloween-Filme, oder sollen wir auch mal was zwischenschieben, dass man nicht umfallen? Weil du, dass du deinen Lebenswillen bei Resurrection nicht verlierst und Age 20 und was da so alles kommt. Schauen wir mal. Ich würde okay.
1: äh, wie am Ende von Halloween 1 so einen kleinen
0: Cliffhanger oh. dranhängen. hängen. Es muss ewig her sein, seitdem du mal einen Halloween-Film geguckt hast, oder? Das letzte Mal waren die Rob Zombie-Filme. Richtig, und davor war es
1: wahrscheinlich der Zeitpunkt, wo wir alle von denen mal angeguckt haben. Weil Es gibt ja
0: inzwischen 13 von den Filmen. Es gibt Teil 1 bis 8, wenn ich es richtig weiß. 7, 8. 6, ja genau, gehören zur sogenannten Originalreihe, die aber ab Teil 4 schon rebootet wurde. Dann haben wir die Rob Zombie Remakes, Reboot Remakes, oder wie man das nennen nö, will. Und dann nö. haben wir die Blumhouse David Gordon Green Trilogie, die äh, ziemlich cool und abgefahren ist. Und erst letztes Jahr 2022 kam der letzte Teil raus. Mit dem Versprechen, das war's jetzt. Aber das, <lacht> ist, ja das, jetzt. Ja, das ist ja das Problem. Und glaube ich auch, wo es bei dir immer so hakt, Michael Myers kommt immer nur deswegen wieder, der maskierte Mörder, der seine Schwester ermordet hat und seitdem einfach Leute umbringt, weil er irgendwie so den Tag am besten rumbringt, weil die Box-Office-Dollars ihn wiederbeleben. Es ist ja, oder?
1: Nee, weil dann hätte ich ja auch ein Problem mit Dracula oder sowas. Das, was, was mich bei Halloween und bei Freitag der 13. stört, dass die Hauptcharaktere in Anführungszeichen keinen Charakter haben. Nightmare und Elm Street mag ich sehr, weil Freddy Krüger einfach drüber ist und einfach sehr, sehr gute One-Liner hat. Ah. Und das fehlt mir halt bei, bei Halloween 1 äh, und 2 jetzt nicht so wirklich, aber äh, bei den äh, weiteren Inkarnationen fehlt mir das so ein bisschen. Weil mhm. ich einfach nur ein Typ in der William-Shatner-Maske. Gut. Und dann gibt es 90 Minuten, Geschlachte, vielleicht nur ein paar Minuten schreckliche Story und dann ist, dann ist halt
0: der Film um. Im Grunde genommen ist Halloween 1 bis 8 mit der Ausnahme von 3 immer der gleiche Film, mit immer dem gleichen Ablauf, wo sie vielleicht mal das Szenario etwas ändern. Und was halt bei den Anfangsteilen oder bis Teil 6 der große Lichtblick ist, sind halt so Leute wie Donald Pleasance und ja. diverse An oder Jamie Lee Curtis, die, dem Ganzen eben, die das Ganze auf ein anderes Level lupfen. Und dadurch, dass halt der Irrstand schon Film war, mit, glaube ich, einem Budget von 150.000 Dollar oder nicht viel und unglaublich erfolgreich. Ich habe es hier, ich habe es hier gerade sogar vor mir, zufälligerweise, ah, okay. 300.000 Dollar und 20 Tage. Ja. Und der Film war halt ein super Erfolg. Witzigerweise hat es trotzdem drei Jahre gedauert, bis von 78 bis 81 bis der zweite rauskam. Bis dann, das war nicht wie damals, wo es hieß: ja, in zwei Jahren kommt der nächste Torfilm oder nächstes ja. Jahr. Oder wir schütten einfach den cgi künstlern dann im Keller frisches Wasser in den Trog und geben ihm ein paar Amphetamine, dann wird es schon fertig werden. Deshalb sind die ersten zwei Filme für mich auch. Okay. Genießbar. <lacht> ja, aber äh,
1: der dritte auch noch, weil der halt gar nichts damit zu tun hat.
0: Ja, kein Michael Myers. Da weiß ich nur, wie ich in der Lärchen Stuttgart die Best Buy-DVD gekauft habe und dann gewartet habe, wann kommt er, wann kommt er und nach so der Hälfte war klar, er kommt nicht, aber <lacht> es ist irgendwie ein verdammt guter, cooler Horrorfilm. Nach kein Michael Myers.
1: Nach der Hälfte vom Abspann dachte ich mir, Moment mal.
0: <lacht> aber hast du schon mal aufgefallen, das ist wahrscheinlich zu lang her, aber die Story auf der Halloween 3 basiert, wird in Halloween 2 erwähnt, mit diesem Sam Hane und mit dem Stonehenge. Yeah, yeah.
1: Ja, ja. In 2 hat man ja, äh, tatsächlich versucht, den Franchise, in Anführungszeichen, was ja damals noch kein wirklicher Franchise war, ja. so ein bisschen Tiefe zu geben, was ich persönlich für nicht so ganz gelungen halt, dass man da ja. keltische Mythologie und
0: ja, ja. den Scheiß mit reinbringt. Sie haben ja bei Halloween 6 dann irgendwann auch versucht, in der Story zu erklären, warum der immer wieder kommt mit diesem Cult of Thorn, ja. wo es dann das hast du auch noch nie gesehen, es gibt von Halloween Sex einen Producers Cut, das dürfte dir vielleicht gefallen, wo es weniger um die Morde geht und mehr um die Handlung und wo Donald Pleasence auch viel mehr beitragen darf. Es ist ein wirklich guter Film. Okay. Und die haben auch die ganzen blutigen Kills zum Großteil rausgeschnitten, weil es darum geht, wie hat das all die Jahre funktioniert? Was macht der Typ? Wieso ist der immer nur am Leben? Also es ist ein richtiger, tolle, toller Horror-Thriller. Mhm. Ähm, also ich bin gespannt, was du dann dazu sagst. Ich würde mir da tatsächlich mit dir in einer Folge auch beide Fassungen angucken.
1: Uh, Zweimal ja, ja. Film.
0: Ja, ja. Nee, nee, es ist wirklich.
1: Zweimal nicht. der gleiche <lacht> Film.
0: <lacht> und ich bin auch so einer, wenn ich in mein Halloween-Regal gucke, ich habe von, von jedem Film diverse Veröffentlichungen. Nur den sechsten, da fehlt mir noch die Blu-ray. Und Resurrection habe ich auch, ja, habe ich auch zwei DVDs, die kanadische und die deutsche. Ähm, und bei den no ganz neuen, mit der Remake-Reboot-Reihe habe ich nur die Blu-Rays. Äh, reicht. Ähm, ja, es ist ja tatsächlich so, niemand hasst Halloween mehr als John Carpenter.
1: Ja, da bin ich tatsächlich äh, Platz zwei, was das angeht.
0: Ja, ja das, ist, das macht den Mann ja sympathisch es war einer von denen, der selten Fortsetzungen gedreht hat und wenn, dann meistens aus Geldgründen. Die Fortsetzung zu Escape from New York war, glaube ich, auch eine finanzielle Geschichte, wo man ihm eben gute Kohle geboten hat. Sonst hat der Mann, glaube ich, nie eine Fortsetzung gedreht. Nee. Es gibt eine Direct-to-Video-Fortsetzung von John Carpenter's Vampires. Das hat, glaube ich, auch, war es Rick Rosenthal, gedreht, der auch Halloween 2 gemacht hat. Ich meine, ja. Also er selber hat nicht gemacht. Ja, es war ja tatsächlich so, dass er hat sehr wenig Geld von Halloween gesehen und dadurch, dass ähm, Mustafa Akkad einen Großteil der Rechte hatte, hat er auch durch die ganzen Home-Video-Auswertungen viele Jahre später nie Geld davon gesehen. Das war ja dem sein Fluch. Der hat Kultfilme gedreht, die sich ja auf Home-Video verkauft haben, wie äh, geschnitten Brot, hat aber selten Geld davon gesehen, bis sie Remakes davon gedreht nee. haben. Deswegen ist ja der berühmte John-Carpenter-Spruch mit dem, was hält er davon, wenn sie Remakes von seinen Filmen drehen. Wo er dann gesagt hat, weißt du noch? Naja, ich erinnere mich ja. dunkel, ja. Ihm ist das völlig egal, aber jedes Mal, wenn sie eins drehen, gleitet ein Scheck in seine Hand. Und äh, John-Carpenter wollte Halloween 2 auf keinen Fall machen, war aber, glaube ich, vertraglich gebunden, das Drehbuch zu schreiben mit seiner Frau Deborah Hill damals. Und hat dann aber auch dem Regisseur den Film abgenommen, weil sie gesagt haben, sie wollen mehr Blut. Aus heutiger Sicht ist Halloween 2 ja sehr seicht, meistens. Also wenn die Krankenschwester da unter Wasser ersäuft wird, das ist immer noch recht brutal. Ja. Aber, aber so der Skalpellschnitt am Hals oder bestimmte Dinge. Die's, oder wenn gut, wenn Michael Myers am Ende verbrennt, auch recht derbe. Das war, glaube ich, auch John Carpenter's Art zu sagen, da habt ihr die Fortsetzung seid ihr zufrieden, vertragliche Voraussetzungen erfüllt, jetzt geht mir nimmer auf den Sack. Und dann war ja die Idee mit Halloween 3 zu sagen, komm, wir machen jedes Jahr einen Halloween-Film, aber das muss ja nicht immer mit Michael Myers sein. Dann war der Dreier ein Misserfolg in den Kinokassen und im vierten, <lacht> und im vierten Teil, Shabang äh, war Michael Myers wieder. wieder. Ja, da war er wieder.
1: Guck Guck, da bin ich wieder.
0: Hat, <lacht> und Donald Pleasence hat bei irgendeinem Interview auch mal gesagt, er hofft, die hören nie auf, diese Filme zu machen. Er wird nur hier sein bei Halloween 7. Das hat ne. er, glaube ich, bei Halloween 4 gesagt oder so. Und sein letzter Film war dann mitunter Halloween 6, wo er leider schon sehr krank war. Und er wäre garantiert auch in Halloween 7 dabei gewesen. Nicht, weil sie ihn nicht geschert hat, sondern weil er selber, glaube ich, entsetzt war, dass er... Äh, ähm, ich soll man sagen, dass das immer weiter fortgesetzt wird und dass das so ein Erfolg war? Claim to
1: fame in der 80er.
0: Ja, es hat seine Karriere so ein bisschen äh, wiederbelebt, ne, weil er ja. äh, eine größere Rolle hatte. Das war ja eigentlich auch der gute alte Charakterschauspieler und kam, glaube ich, auch vom Theater und sowas.
1: Ja, ja, und äh, hat in, in den 50er, naja, in den 60 er eher seine Hochzeitkette, da hat er ja in gesprengte Ketten und sowas hm. mitgespielt. Ja. Meine liebste Columbo-Folge ist mit Donald Pleasants.
0: Ah. Weißt du, wo, wo ich immer an Donald Pleasence denken muss, ist ähm, Richard Chamberlain's Der Graf von Monte Cristo. Oh, oh, da ist der auch großartig, wo er den Banker spielt. Das ist einer von meinen absoluten Lieblingsfilmen, dieser Graf von Monte Cristo, wobei der mir äh, in jungen Jahren besser gefallen hat, weil ich irgendwie nicht mehr die Geduld habe für das Langsame. Aber das ist ein, ein toller Film. Fangen wir mal am Anfang an. Wir haben Halloween von 1978 und hier ist mal die Handlung. Äh, ein ein Horrorklassiker, aber vielleicht gibt es ja junge Leute, die das so nicht kennen oder Leute wie ich, die den Film bestimmt schon hundertmal gesehen haben oder Michi, die den Film, äh, Leute wie Michi, die den Film sogar einmal mehr gesehen haben, als es ihnen lieb ist. Hau ich dazu sehr drauf oder sagst du, ja, der erste ist schon echt in Ordnung?
1: Die, die ersten drei Filme kann ich mir tatsächlich also besser angucken. Das hat sich jetzt wieder gezeigt, nachdem ich den Film nach langer, langer Zeit tatsächlich mal wieder angeguckt habe. Äh, mehr unfreiwillig,
0: aber tatsächlich ja. haben mir
1: besser gefallen wie, wie die Male davor.
0: Wir haben in der amerikanischen Kleinstadt Haddonfield kommt es in der Halloween-Nacht 1963 zu einer Tragödie. Der sechsjährige Michael Myers tötet seine ältere Schwester mit einem Küchenmesser und wird daraufhin ins Sanatorium eingewiesen. Der Psychiater Dr. Loomis behandelt das Kind, kann aber nie wirklich zu ihm durchdringen und versucht, eine lebenslange Einweisung zu erwirken. Ja. Also wenn ich das jetzt hinten auf der Packung lese, denke ich, was ist schon das? So ein Psychodrama mit... <lacht> äh, <lacht> Im Endeffekt ist das, der bricht aus, bringt alle um und im zweiten Teil dichtet man dann noch an, dass Jamie Lee Curtis, die im ersten überlebt, seine Schwester ist. Seine jüngere was, Schwester, oder? Äh, ja, die irgendwie geboren wurde, nachdem er ins Sanatorium kam und was weiß ich. Nee. Es ist ja wie so eine ein Klischee im Filmemachen, 3D-Zeitreise oder Familienbande hinzufügen.
1: Oder, oder, oder äh, der Zwillingsbruder oder der Cousin, der...
0: Der Plötzlich ja, ja. auftaucht und ja, Das war ja ähm, A Better Tomorrow 2, ne? wo einfach ja, ja. Joey und Fat war wieder mit dabei und ich bin sein Bruder, weil äh, egal weiter geht's. Ja, genau. Die deutsche Kinoversion läuft 91 Minuten, die TV-Fassung geht 101 Minuten. Dann haben wir Regie John Carpenter. Zu der TV-Fassung sei noch gesagt, durch die Kino-Fassung gesehen, glaube ich, ja, oder? Weißt ja, du ja, was? ja, ja. ja. Weil die TV-Fassung auch hier nettet John Carpenter-Anekdote. Und zwar aus vertraglichen Gründen, während Halloween 2 gedreht wurde, wurde für Halloween 1 Szenen nachgedreht, weil Carpenter aus irgendwelchen Gründen eine 100-Minuten-Fassung abliefern musste fürs Fernsehen, weil sie dann, glaube ich, zwei Werbeblöcke mehr reinbekommen haben. So war das halt früher. Und weil er auch gesagt hat, er hat keinen Bock. Und es interessiert ihn einfach nicht. Und was ist das für ein Bullshit-Kriterium? Aber so ist halt hat er Szenen nachgedreht im Sanatorium, wie Loomis Dialog hat mit zwei Ärzten, wo er über Michael Myers redet und teilweise gucken die sich nur an und blättern in Aktenordnern rum und haben vielleicht sieben oder acht Dialogzeilen die sich über geschlagene sieben oder acht Minuten hinziehen, weil er einfach die Zeit vollen bekommen musste. Und dann guckt er noch einmal nach dem jungen Michael Myers, der aus dem Fenster starrt. Bietet für die Handlung null Mehrwert. Nee. <lacht> das haben sie quasi davor geschnitten, bevor Loomis und so ein Arzt aus dem Sanatorium läuft und sich beschwert, Irgendjemand hat ihm das Autofahren beigebracht und wieder überhaupt fliehen konnte. Ja. Also, die habe ich auch auf DVD. Ich glaube, die Blu-Ray hat die britische, die ich habe, sogar die Szenen remastered, aber das ist auch so ein, ja, das war halt bei den DVDs, weil ich ja selber damals so ein Riesending, die, die Sonderfassungen und so. Yeah. Ne? Ich weiß nur, wie damals rauskam Pro Life, seine zweite Masters of Horror-Folge. Und in den Extras hat er gesagt, er merkt langsam, dass es zu viel wird. Also die in, in, über die langen Nächte und er macht ja schon keine Storyboards mehr, weil es schien zu viel und danach hat er ja glaube ich noch The Ward gedreht und dann aufgehört, mhm. was auch ein unterschätzter Horrorfilm ist mit Amber Heard, der ein bisschen zu viel Scheiße einstecken musste und leider auch ein Kinoflop war, dem ist ja leider irgendwie ab den 90ern ein Film nach dem anderen an den Kassen gefloppt nee, nee. Und, der Ka und irgendwann war es glaube ich dann auch vorbei mit den Geldern. Und jetzt inzwischen macht er wieder Soundtracks und soll angeblich über Zoom oder Teams eine neue Serie, Anthology-Serie, Regie geführt haben von zu Hause aus, weil scheinbar Jason Blum gesagt hat, willst du nicht mal wieder Regie führen? Und er so, ja, ich wollen schon, aber das Haus verlassen. Nee, danke. <lacht> Und Dann haben sie das ist echt so hingedreht, dass der als iPad am Set irgendwie anwesend ist. Ach du Scheiße. Ja. Dann kann er daheim weiterhin nebenher Xbox zocken mit seinem Sohn. Weißt du, früher gab es da Interviews, wo er gesagt hat, ja, er spielt gerade Dishonored auf der Xbox 360. Wir haben Regie John Carpenter, Drehbuch John Carpenter und Deborah Hill, Musik John Carpenter, was ja wie er oft damals gesagt hat, aus Kostengründen ja, passiert ja. ist, ähm, Kamera Dean Kandei, äh, Schnitt Tommy Lee Wallace, ich glaube Tommy Lee Wallace war das, der für ihn die Regie mehrfach übernommen hat, ja genau, Regie Tommy Lee Wallace von Halloween 3 und John Carpenters Vampire und er hat auch Stephen Kings Ace gemacht mit äh, Tim, Tim Curry. Sauber. Wir haben Donald Pleasence als Dr. Sam Loomis, Jamie Lee Curtis als Laurie Strode, Nick Castle als Michael Myers, Sandy Johnson als Judith Myers, Nancy Loomis als Annie Brackett, sehr verwirrend übrigens, mhm. PJ, äh, PJ Souls als Linda der ähm, Brian Andrews als Tommy Doyle. Kyle Richards als Lindsay Wallace, John Michael Graham als Bob Sims, Charles Cyphers als Sheriff Lee Brackett, der witzigerweise in späteren Filmen auch wieder dabei war. So, so ähnlich, der wurde ja dann in den Rob Zombie Remakes von Brad Dourif gespielt. Ja, genau. Dann haben wir Nancy Stevens als Marion Chambers. Ich glaube, das ist die Krankenschwester. Hm. Kann mich irren. Und Arthur Mallet als Friedhofswärter.
1: Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. 18, 19, nein, das ist das Grab von Judith Myers. <lacht>
0: Michi, willst du was zur Produktion wissen? Es gibt wenig, was mich mehr interessieren würde, Flo. Wikipedia berichtet, nachdem Filmproduzent Erwin Jeblens und der Finanzier Mustafa Ackert auf dem mailändischen Filmfestival 76 John Carpenters Anschlag bei Nacht gesehen hatte, boten sie dem jungen Regisseur an, einen Film über einen psychisch kranken Killer zu machen, der Babysitter verfolgt. In einem Interview mit dem Filmmagazin Fangoria sagte Japlands, ich überlegte mir, was im Horrorgenre sinnvoll wäre und was ich wollte, war ein Film mit der gleichen Schockwirkung wie Der Exorzist. Carpenter und sein damalige, seine damalige Freundin Deborah Hill begannen ein Drehbuch mit dem Originaltitel The Babysitter Murders zu schreiben. Da der Film an Halloween spielen sollte, endete Jablans den Titel in Halloween. Man gewährte der Filmcrew ein Budget von 325.000 Dollar, was selbst zur damaligen Zeit sehr wenig war. Er war aber besorgt wegen des dichten Zeitplans, des geringen Budgets und Carpenters mangelnder Erfahrung als Regisseur. Kurzum, alles Vertrauen, was sie in den hatten, haben sie kurz davor widerrufen. Roger Corman-Style. Mhm. Wobei, damit tut man Roger Corman wahrscheinlich unrecht. Dennoch sagte er Fangoria, zwei Dinge machten mich zuversichtlich. Erstens erzählte Carpenter die Geschichte verbal und in einer, in einer spannenden Weise, Zweitens sagte er mir, dass er keine Gage wollte, was mir zeigte, dass er Vertrauen in das Projekt hatte. Wenn ich schon zeige. Carpenter selbst bekam tatsächlich für die Regie, das Drehbuch und Komponieren der Musik nur 10.000 Dollar. Alter. Und 10% der Einnahmen. Da kommt aber ein Betrag ins Spiel, wo ich interessiert wäre, ob er den je erhalten hat. Weil 10% von, was war das damals, 100 Millionen Dollar oder sowas? Ja, ich, ich meine, jeder kam
1: besser weg als Nick Castle.
0: Ja, gut. Das ist voll wahr. Das sind aber die Typen unten der Maske meistens, ne? Also ja. Kane Hodder, der Jason gespielt hat, oder, ähm, ja, Robert England, glaube ich, hat ganz gut verhandelt, weil der wirkt, äh. Das ist ja wieder was anderes. Die haben ja Text und,
1: äh, erkennt ja, das nicht ist so
0: einfach ersetzen, ne? Da kannst du einfach genau. sagen, du, wenn du keinen Bock hast, ich stecke den Nächsten in Overall.
1: Ja, oder bei Pinhead auch. Das ist halt Doug Bradley, aber bei ja. Mike Myers und bei Jason Voorhees ist halt, Leverface auch.
0: Ja, ja, das stimmt. Die Maske ist das Star, ne? Das ja. ist. Das haben wir ja heutzutage auch. Das guckst du zwar nett an, aber in Mandalorian haben sie irgendwann festgestellt, sie brauchen keinen Pedro Pascal am Set. Der spricht sich nur noch in der dritten Staffel. Weil der eh den Helm nie abnimmt, haben sie irgendwelche Stuntmen da reingepackt. So haben sie es scheinbar auch mit Darth Vader gemacht in den neuen Star Wars Serien. Das ist jetzt nicht irgendwie Hayden Christensen oder so, sondern scheinbar die meiste Zeit irgendwelche Stuntmen, weil sie sagen, ja.
1: ja wie, wie, wie im Original halt auch. Oh, David Prowse. Ja, der, der, ja. Der, wenn du das anguckst, hier David der wirklich spricht, bevor es synchronisiert wurde <lacht> in seinem breiten, schottischen Aber
0: Ja, der Typ hat Lens. aber auch, der konnte konnt nicht Schwert kämpfen, der hat sich, gut, der hat sich hölzern bewegt, das hat noch halt zur Figur beigetragen, aber... Wegen des knappen Budgets wurden zahlreiche Kostüme und Requisiten von Hand gefertigt oder günstig erworben. Carpenter engagierte Tommy Lee Wallace als Szenenbildner, Art Director, Location Scout und Co-Editor. Und er hat auch noch den Kaffee gekocht und ja. durchgefegt. Wallace kreierte die zum Markenzeichen gewordene Maske, die den ganzen Film über Mike von Michael Myers getragen wird. Sie entstand aus einer Captain Kirk Maske, die er für 1,98 Dollar in einem Kostümladen an Hollywood Boulevard erworben hatte. Um das Aussehen von Shatner, der Captain Kirk gespielt hatte, zu entfremden, weitete Wallace die Augen und färbte die Gesichtshaut mit einem bläulichen Weiß. Im Manuskript hieß es als Vorgabe, Mike Myers habe die blassgrauen Gesichtszüge eines menschlichen Gesichts und sehe gespenstisch und leer aus. Alternativ hatte Designer Tommy D. Wallace die Maske eines traurig dreinblickenden Clowns mit hängendem Mundwinkel, deswegen unter anderem in den Rob-Zombie-Filmen. Hunderte von Clownsmasken der Figur Wary Willy des Zirkusdarstellers Emmett Kelly nachempfunden, für die Filmfigur Michael Myers in Betracht gezogen, die er ebenfalls im Kostümshop erstanden hatte, die sich jedoch nicht durchsetzen konnte. Das Budget diktierte ebenso den Zeitplan und Drehort. Halloween war binnen drei Wochen im Frühjahr 78 abgedreht. Der kalifornische Drehort ist Grund dafür, dass die meisten in Heldenfilm zu sehenden Autos trotz der Lage in Illinois kalifornische Kennzeichen haben. Wow. Ein verlassenes Haus, das einer Kirche gehörte, stellte das Myers Haus dar. Die Crew hatte einige Probleme zu lösen. So mussten sie im Frühling für die Jahreszeit schwer erhältliche Kürbisse auftreiben. Und künstliches Laub musste bei mehreren Szenen verwendet werden. Um für Carpenter eine authentische Halloween-Nacht zu inszenieren, kleideten einheimische Familien ihre Kinder in Kostüme. Das Meyers Haus steht mittlerweile unter Denkmalschutz und ist eine Touristenattraktion für Horrorfilmfans aus aller Welt. Hinter dem Haus befindet sich ein kleines Filmmuseum. Hm. <lacht> Irgendwie niedlich. Aber ja. warum das nicht? Äh, ähm, ich finde solche Sachen nett, wie auch, dass es den Buchladen von Blackbooks in London immer noch gibt oder dass man irgendwie versucht hat, in Tunesien die Star Wars-Sets am Leben zu erhalten, die, glaube ich, jetzt inzwischen im Arsch sind oder wieder aufgebaut für die neuen Sachen, wer weiß. Na, so kleine Hotspots für Filmfans. Drehbuch. Jablans und Akkad ließen den beiden Autoren Carpenter und Hill größtenteils freie Hand machten jedoch einige Anregungen. Laut einem Fangoria-Interview mit Deborah Hill wollte Jablans, dass das Skript geschrieben würde wie eine Radiosendung mit Schockmomenten im 10-Minuten-Takt. Zudem erklärten sie, dass das Schreiben nur drei Wochen in Anspruch genommen habe und vieles der Inspiration aus der keltischen Tradition Halloweens erwachsen sei, wie dem Fest von Sam Hain. Obwohl Sam Hain im ersten Film nicht erwähnt wird, versicherte Hill, dass es die Idee war, dass das Böse nicht getötet werden könne. Halloween sei die Nacht, in der die Seelen auf die Lebenden losgelassen werden und so sei die Idee des bösesten Kindes, das je gelebt hat, entstanden. Äh, okay. Ja. Das Ensemble von Halloween war eine Mischung aus routinierten Schauspielern wie Donald Pleasence und damals völlig unbekannte Darsteller wie Jamie Lee Curtis. Das geringe Budget verhinderte die Zusammenarbeit mit großen Namen und viele der Darsteller erhielten nur kleine Gagen. Mit 20.000 Dollar war Pleasence der Spitzenverdiener am Set. Curtis erhielt 8.000 Dollar und Michael Myers Darsteller Nick Castle 25 Dollar pro Tag vor Steuern. Der englische Schauspieler Pleasance wurde angeblich von seiner Tochter, die Carpenters Anschlag bei Nacht gesehen hatte, dazu ermutigt, sich an den Dreharbeiten zu beteiligen. Dem amerikanischen Publikum war Pleasance bereits durch seine Verkörperung des Bösewichts Ernst Stravo Blofeld. In James Bond, man lebt nur zweimal bekannt. Über die Besetzung von Jamie Lee Curtis sagte Carpenter in einem Interview, JB Lee war nicht die erste Wahl für die Rolle der Laurie. Ich hatte keine Ahnung, wer sie war. Sie war 19 und zu der Zeit in einer Fernsehsendung zu sehen, aber ich schaute gar kein Fernsehen. Eigentlich hatte er für die Rolle Anne Lockhart, die Tochter von June Lockhart vorgesehen. Allerdings hatte Lockhart Verpflichtungen anderer und Filme gegenüber und konnte nicht. Schließlich engagierten Produzente Jamie Lee Curtis, da sie erfahren hatte, dass ihre Mutter aus Psycho, äh, die aus Psycho bekannte Janet Lee war, wovon sie wichtige Publicity sich erhofften. Ja, ja. Lustigerweise in Halloween Age 20 kommt, spielt hat ja dann ihre Mutter, Mutter eine Gastrolle. Kommen sie wieder zusammen. So. Ja. Halloween 1 ist ein Film, der mir immer nur gut gefällt, weil er gut Spannung aufbaut. Und, und für einen Slasher sind die Charaktere wirklich umgänglich. Du hast ja eigentlich in jedem Slasher dumme Teenager, die von Leuten gespielt werden, die schon lang keine Teenager ja. mehr sind. Ja. Aber hier geht's, finde ich. Es sind auch Dialoge drin, die nur da sind, um den Film zu füllen, wenn sie von der Schule heimlaufen oder. Ähm ja,
1: gut, aber das muss halt auch darstellen, weil das
0: ja, aber gehört es braucht halt
1: ganz zum Leben dazu. <lacht>
0: Aber es baut ganz gut Spannung auf und es ja. hat äh, einen ordentlichen Showdown, muss ich sagen, der erste Teil. Und wenn man keine Fortsetzung gedreht hatte, hätte, wie Michael Myers am Ende dann ja quasi verschwindet, nachdem auf ihn geschossen wurde, wäre das ein ziemlich cooles Ende gewesen. und Ein sehr cooler John Carpenter-Film. Dadurch, dass man die Sache aber, selbst als das Pferd tot war, es mehrfach reanimiert hat, um es wieder zu töten. ja. ja.
1: Ich verstehe außer so zum gewissen Teil, dass, das, dass der Film so erfolgreich war, weil viele Sachen, die im äh,
0: Slasher-Genre Klischees sind, wurden in dem Film das erste Mal verwendet. Was haben wir denn da? Das Messer als Waffe? Ja. Die regelmäßig, die Kills in diesen regelmäßigen Abständen, völlig unabhängig davon, was im Film passiert. Richtig, dann das geschnackselt wird. Ja, genau. Und die Mädels müssen im Höschen rumhüpfen und ihre Brüste zeigen. Mindestens einmal. Dann haben wir äh, Typen, die saufen und Drogen nehmen. Ja, also richtig. Und eigentlich nur äh, vögeln wollen. Ja, weil das ist ja so, dass das
1: äh, Männer nur und, wollen.
0: Ja? ja, und dann haben wir Mädels, die aber eigentlich auch nur vögeln wollen. Deswegen war ja bei Freitag der 13. noch ja, dieses, ähm, warum er sie umbringt, war, weil sie einfach Sex hatten, während er soffen ist im, im Teich. Der äh. kleine Jason. Was haben wir ja. noch? dann der,
1: der maskierte Killer, das war, glaube davor noch nicht so häufig.
0: Nee, Freitag der 13 kam in den 80ern, Nightmare on Elm Street auch. Es, war noch nicht, es gab auf jeden Fall, A gab es keine Filmserie und B gab es dieses nicht mit dem, er sagt kein Wort, er hat keine, also Michael Myers hat bis auf Teil 6 im Producers Cut nie wieder irgendeine Hintergrundgeschichte, außer also im ersten. Er bringt seine Schwester um, weiß man nicht wirklich warum, kommt in die Irrenanstalt, bricht aus, fängt wieder an zu morden. Ja? Und es In gibt allem? auch
1: nichts, was irgendwie sympathisch ist oder nachvollziehbar für den Betrachter.
0: Du meinst, was der macht? Ja. Ja, das stimmt wirklich. Das ist wohl, was auch das Faszinierende war oder für Leute wie mich ist. Ne, Du weißt nicht, warum er die umbringt. Du weißt nicht, wie ist der aus dem Sanatorium entkommen, wenn er zehn Jahre auf einem Stuhl sitzt, ohne sich zu bewegen oder irgendwas. Woher kann der Auto fahren? Ich meine, das ist eigentlich ein Logikloch, ne? weil sie halt sagen, was soll er denn machen? Soll er da irgendwie nein, nein, das ist Mysteri mysteriös. Es ist ja fast ein bisschen albern, wenn man den dann sieht, wie er da durch Haddonfield fährt und diesen Mädels hinterherstellt und diesem Kind auflauert und so Sachen. Aber es macht ihn halt, ja, wie du sagst, mysteriös. Ne? Und dann hast du halt, warum, ja, warum? will er zu Halloween wieder alle umbringen und ja. wo ist Schluss? Ja, ja. Ich meine, bei Nightmare on Elm Street war das ja ziemlich gut erklärt. Im ersten Teil haben sie ja gesagt, mussten sie es rauslassen, weil damals gab es irgendwelche Kindermorde bei Nightmare on Elm Street. Und da ging es gleich darum, Freddy war eigentlich ein pädophiler Kindermörder. Ja. Und daraus wurde dann nur ein Kindermörder, weil sie das Pädophil nicht vermarkten wollten. Und deswegen haben die Eltern ihn umgebracht. Und es gab Deleted Scenes vom ersten Nightmare on Elm Street, wo sie dann sagen, ursprünglich haben im ersten Nightmare on Elm Street Teil alle, die ermordet werden, hatten Geschwister. Und die Geschwister wurden damals von Freddy missbraucht und ermordet. Und deswegen bringt er jetzt genau die Kinder um. Weil deren Eltern haben ihn ja verbrannt. Das wurde dann genau. später mit Teil 2 auch zu... Ja. Mäh. Mäh. Mach halt. Mach weiter. Mehr. Every town has an Elm
1: Street. <lacht> Tatsächlich, das hat man auch beim, beim letzten angucken von Halloween fasziniert, dass es so wenig gebraucht hat, so viel Stimmung zu erzeugen. Mm. Die Musik ist nicht äh, aus, ausufernd, weil halt keine Kohle da war. Deshalb gibt es nur die Halloween-Theme mehr oder weniger. Mm. Dann die, es <lacht> passiert nicht unsagbar viel, aber mm. es füllt die Zeit trotzdem irgendwie. Du hast wenige, also im Vergleich zu späteren Inkarnationen, wenige, aber effektvolle Kills. Du hast auch die Figur, die nicht viel braucht. Nimm einen großen Typ, dem packst einen schwarzen Overall und ziehst die Maske über, passt
0: schon. Das ist auch so ein Mysterium. Du siehst nie sein Gesicht. Und dann gibt es irgendwie so Aufnahmen, wenn du stoppst, dann ziehst du ja. kurz den Schauspieler, wie er die, Maske den die Maske immer runtergezogen wird. Ja, ja. ja. Das Geheimnis von Halloween ist wohl das Mysterium. Ne? Das stimmt wohl wirklich. Interessant, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, dieses, dieses, dass eben nicht jede Frage beantwortet wird.
1: Ja, und, und das halt, da hatten die damaligen Kinozuschauer mehr Glück, dass diese Slasher-Formeln noch nicht so unsagbar hart ausgelutscht sind. Hm. Weil, ich meine, das war der erste Film in dem Format. Hm.
0: Mit wo halt in, in, in Farbe und der halt auch wirklich gut war. Ja. Ne? Also der der da, auch
1: qualitativ hochwertig ist.
0: Und okay. dann kam der ganze Rotz. Gott bewahre, wie viel es da gibt, ne? The Prowler. Ich blicke hier auf meine DVD von Cheerleader Camp. Die ganzen Freitag der 13. Filme sind ja eigentlich mehr oder weniger totaler Trash. Nicht, dass sie jetzt schlecht sind oder so, aber ähm, das war wirklich nur der Versuch, schon, Freitag der 13.1 war schon nur der Versuch, Cash zu machen mit diesem Halloween-Modell. Ja. ja. Steck ein Typ in eine Maske oder im ersten Teil ist es ja nur seine Mutter, die alle umbringt, erklär so wenig wie möglich und ab geht's. Nackte Haut, junge Schauspieler, die auch noch nicht bekannt sind, den musst nichts zahlen. Richtig. Und, und wenn der Typ in der Maske mehr Geld will, dann holst du den nächsten. Ja, also für genau. Studios war das der feuchte Traum.
1: Ja. Und wenn es da noch Geld gemacht hat, leckt mich am Arsch.
0: Das Verrückte ist ja, dass heutzutage diese Reihen Texas Chainsaw Massacre lebt immer noch. Wobei die schon, hm, der letzte war richtig schrottig, der auf Netflix kam. Nightmare on Elm Street ist mit dem Remake, ist die Reihe eigentlich gestorben. Genauso wie Hellraiser. Da hat, ja, genau. Aber da gibt es komische Ideen. Also bei Halloween, das haben sie gut gemacht. Die ist die einzige slash reihe die noch lebt. Und die neuen drei Filme, ich würde ehrlich behaupten, der Halloween von 2018 gefällt dir. Den zweiten wirst du beschissen finden. Und beim dritten sagst du, du fandest die Idee nett, aber das müsstest du jetzt auch nicht gesehen haben. Also bei das, alle... was
1: ich bei 80 davon
0: <lacht> Bei Nightmare on Elm Street, wo sie die geniale Idee hatten, hey, warum Assets wir nicht Robert England und dann machen ein Remake? Das hat einfach keiner anguckt. Genau wie das Freitag der 13. Remake keiner anguckt hat, wo sie gedacht haben, na komm, das hat irgendwie gar nicht funktioniert. Ich weiß nicht, das fand ich super merkwürdig. Da waren wir im Kino, der Film, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, das waren für mich die nervigsten Teenager in allen Slasher-Filmen. Und in manchen Freitag der 13. sind es schon Echt dumme gehören, die du mit denen zu tun kriegst. Und Freitag 13 der ist seit 2009 tot. Ähm, Halloween lebt. Nightman Amsterdam ist seit 2010, glaube ich, äh, eingestellt. Texas Chainsaw Massacre läuft noch, wie gesagt. Ich ja. meine, endlos mehr ist auch nicht wirklich gut. Ne, Da gibt es ja auch genug Beispiele dafür.
1: Der hat ja, zumindest die äh, Stumpf so eine Formel verfolgt.
0: Ja, ja. Mich wundert es aber fast, dass man nicht einfach ähm, immer. Ja, wobei, eigentlich, ne? Jetzt im Endeffekt, äh, wir hatten die neue Halloween-Trilogie von David Gordon Green, die sehr erfolgreich war. Klassisch hat jeder Teil weniger eingespielt als der davor, aber drei Filme, Gesamtausgaben, vielleicht 100 Millionen Dollar, haben 600 oder 500 Millionen Dollar weltweit eingespielt. Das ist eine gute Gewinnmarge. Und jetzt kommt ja im Oktober tatsächlich, 2023, ein neuer Exorzist-Film, der tatsächlich eine Fortsetzung zum Original sein soll. Und ja. die Mutter von damals spielt ja, auch wieder mit, wo echt, ich mir denke... Ja, das, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was das geben soll.
1: Ja, und es gab ja auch nicht Exorzist 2 und Exorzist
0: 3. Ja, und es, es wirkt ja momentan, wie wenn man Linda Blair kontaktiert hätte und die gesagt hat, da bin ich jetzt inzwischen drüber. Ja, zu Recht. Ich brauch's nicht mehr, danke. <lacht> ich meine, die hat ja auch mehrfach gesagt, der erste Teil war ein traumatisches Erlebnis für sie auch wegen den ganzen sexuellen Handlungen zu denen sie gezwungen wurde in dem Film Na. und nicht wusste was es war und hat ja für den zweiten Teil einen ich glaube 10 Millionen Dollar verlangt und bekommen und hat gesagt ich werde das Make-up nimmer tragen sucht euch eine andere und das war dann eine Stunt-Schauspiel äh, ein Stunt-Double oder so ja ich, ich, würdest du das ist Exorzist Fortsetzungsding angucken. Es, irgendwie juckt das. Es
1: hat 15 Jahre gebraucht, bis ich mir den Exorzisten tatsächlich mal in Gänze angeguckt habe, weil das immer noch einer der gruseligsten Horrorfilme ist, die ich persönlich kenne. Hm. Und ich habe äh, wirklich nettes Bedürfnis da weiter. Also äh, Exorzist 2, 3, okay, die habe ich anguckt, die sind gut, je nachdem welche Cut, aber äh, ich. Braucht da keinen neuen? wirklich klar. Vor allem das Verrückte ist ja, die haben ja gleich drei
0: produziert. Ja, ja, klar. Weil, ja, weil wenn, dann mach gleich eine Trilogie draus. So nach dem Motto, die nächsten 500 Millionen Dollar. Aber ich weiß nicht, ich blicke dem sehr skeptisch entgegen. Aber einfach, weil ich mir nicht, weil ich mir denke, wer ist da das Zielpublikum dafür? Ich meine, der Originalfilm ist ein Klassiker. Ja. So. ja. Ne? Ich meine, Halloween kannst du einfach machen neuen. Stepp den Typ wieder in die Maske und legt los. Was machst du denn hier? Ja, mal gucken, was Pasusu diesmal so treibt. <lacht> aber der dritte Exorzist mit, glaube ich, Gregory Hines, oder nee, nicht Gregory Hines, wer ist? Ähm, der ist verdammt abgefahren. George ja. C. Scott. Ja. Das ja. ist ein sehr, ja. sehr guter, nicht nur Horrorfilm, sondern ein Film, weil George C. Scott eine wahnsinnige Performance abliefert. Mit einem durchgeknallten Brad Durish, glaube ich auch. Ja. Den hätte ich auch gerne mal nur auf Blu-Ray, aber der ist relativ teuer. Zurück zu Halloween. Ich hätte uns mal die weißt trivia du, bits
1: ja? Weißt du, was mich ein bisschen äh, werde ich jetzt so drüber nachdenken? Der zweite Halloween ist gar kein Halloween, heißt es spielt nicht an Halloween. Ja, sondern am Tag danach. Aber richtig, das müsste ein Allerheiligen sein, oder? Äh,
0: All, äh, weil Halloweenische All Hallows Eve. Ähm, da stets am 31. Oktober gefeiert wird, fällt Halloween in manchen Bundeslanden mit dem Reformationstag und damit einem gesetzlichen Feiertag zusammen. Ja. Unmittelbar auf den Spuk folgt mit Allerheiligen ein ebenfalls teilweise gesetzlich vorgeschriebener Feiertag. Ja, richtig, recht hat er. Ha. Hätte man das <lacht> Ding Allerheiligentag nennen Ja, das. Richtig. <lacht> Aber ich fand die Idee cool, den zweiten nahtlos an den ersten anzuknüpfen. Wobei Tatsächlich, ja. Wobei aus dem ersten und dem zweiten ein großer Film werden. Ne? Ja, so ein bisschen so ein wie drei man... Stunden. <lacht> Früher hatten Fernsehserien ja immer 20 Episoden oder mehr und heute macht man ja meistens 10 oder sogar nur 8, wenn man eine fortlaufende Handlung erzählt. Also es ist wie eine Horror, wie eine Halloween-Miniserie sozusagen im Endeffekt. Die man binge -watched. Ja, wäre es nicht geckig, wenn es Halloween 3 wäre. Das spielt dann noch danach wie Jamie Lee Curtis im Krankenwagen wegfährt. Und dann geht es noch mal weiter, wo alle einfach nur so müde sind. Das, das habe ich, hab ich mir beim Angucken immer gedacht. So, äh,
1: bei, bei, vor allem im Zweier war das, wo er erschossen wird. Nee, zu, nee, das war im ersten Teil. Zuerst die Nähnadel ins, in den Hals. Und dann siehst du im Hintergrund, ich bin wieder da. Okay, dann bekommt er einen Messerstich in die Brust. Dann kauert <lacht> uh, Jamie Lee Curtis in dem Zimmereingang. weil dann siehst du im Hintergrund, grüß Gott, eben, wieder da. Dann wird er sechsmal abgeknallt von Dr. Loomis. Und dann ist er weg. Daher <lacht> mir kam die ganze Zeit, why won't you die? <lacht> so Das ist mittlerweile auch ein Klischee, aber das ich hätte mir gewünscht, dass Jamie Lee Curtis sagt, are you
0: fucking kidding me? Dir wird, glaube ich, der 2018er-Film sehr gut gefallen. Da macht die nämlich Jagd auf Michael Myers. Ich weiß, ich hab's... Mit einer hab ne Winchester. Die, ich habe die Trailer gesehen. Ja, das ist dieses Übernatürliche, ne? Dass man ihn nicht töten kann. Ja, aber Nähnadel, okay. Messer, okay. Sechs Schüsse mit einem Revolver. Einfach mal, ah. man, hat ja, man hat ja irgendwann aufgehört, das zu erklären. Ne? So im Halloween 4, er ist wieder da. Wie fängt es an am Anfang von Halloween 4... Da habe ich auch schon Leute sagen hören, das wäre eigentlich auch wieder ein Reboot, weil es beginnt wieder in einer psychiatrischen Anstalt, aber am Ende von zwei ist nur noch ein schwarzes Stück Kohle. Ja. Also, ja. da kannst du den höchstens noch einmal umdrehen, um ihn gut durchzubrennen zu lassen auf ja. beiden Seiten. Aber, also, so wie er ausgesehen hat, war er gut durch. Ja, aber im, im vierten ist er dann am Anfang wieder im Sanatorium, wo er verlegt wird. Das war quasi einer der ersten Soft-Reboots der Filmgeschichte oder der jüngeren Filmgeschichte, ne? ja. will ich ja. mal behaupten. Um, der Film Halloween hat an den Kinokassen umgerechnet, äh, umgerechnet, hat 47 Millionen Dollar eingespielt. Im Jahr 2008 beliefen sich die Einnahmen umgerechnet auf 150 Millionen US-Dollar, war also ein unglaublicher Hit. Das war ja damals das Ding, also bei Nightmare und M Street net, das war eine schmerzhafte Geburt mit vielen Krediten, aber Texas Chainsaw Massacre und Halloween waren beides so Filme, die halt von ominösen Quellen teilweise finanziert wurden und so viel Geld eingespielt haben, dass keiner wirklich damit gerechnet hat. Folge, ja. Das ursprüngliche Drehbuch mit dem Titel The Babysitter Murders sah vor, dass sich die Ereignisse über mehrere Tage erstrecken. Es war eine Budgetentscheidung, das Drehbuch so zu ändern, dass alles am selben Tag spielt. Dadurch wurde die Anzahl der erforderlichen Kostümwechsel und Drehorte reduziert. Und man entschied sich, dass Halloween die größte Nacht des Jahres, die perfekte Nacht, sei, um die Handlung stattfinden zu lassen. Okay. Die Absicht von John Carpenter mit der Figur des Michael Myers war, dass das Publikum nie in der Lage sein sollte, eine Beziehung zu ihm aufzubauen. Ah. Da wären wir wieder bei mysteriös. Ja. Die Geschichte basiert auf einer Erfahrung, die John Carpenter hatte, während er die psychiatrische Abteilung eines, Hosp äh, eines Krankenhauses besuchte. Carpenter begegnete ein Kind, das ihn anstarrte, mit einem Ausdruck des puren Bösen, das ihn entsetzte. <lacht> okay. Robert England sagte in einem Interview dass er einen Tag am Set war, um für John Carpenter falsche Blätter auf die Straße zu werfen. Okay, auch Freddy muss äh, Butter auf sein Brot schmieren können, ja. John Carpenter fragte Peter Cushing und Sir Christopher Lee, die Rolle des Dr. Sam Loomis zu spielen. Aber beide lehnten ab wegen der niedrigen Bezahlung. Lee sagte später, es war das, es war der größte Fehler seiner Karriere. Ja gut, weil er halt denkt, ja, es gibt jetzt sechs von den Filmen und halt alle zwei Jahre irgendwie... Ja gut, das halt,
1: war ja damals noch nicht absehbar, dass es... Ja,
0: so etwas übertrieben, dass es der größte Fehler seiner Karriere war. Also für den kam im späten Leben noch die to sechs Tolkien-Filme, mit denen er garantierten einen Haufen Asche verdient hat.
1: Das ist gut, das war aber auch nicht abzusehen. Was war das? Ja. 78, da hat, er, da hat er noch ein paar äh, hier ähm, Amicus-Horrorfilme gemacht.
0: Ja. Und 20.000 Dollar waren den beiden dann also scheinbar zu wenig. Gut, in dem Punkt war Peter Cushing schon in Star Wars. Und dann hat er sich wahrscheinlich... Nee, in dem Jahr müsste eigentlich Peter Cushing auf Star Wars gedreht haben dann, oder? Oder im Jahr davor? Nee, sogar. das
1: war äh, davor, davor, davor. Ja. War eigentlich aber das war auch in London. Ich glaube, der hat einfach keinen Bock für, für so einen Film. 20 Drehtage, da muss er ja nach, äh, nach Amerika fliegen. Ja. Und dann noch schlimmer: das ist nicht New York, sondern LA. Also, ich glaube schon, dass das so ein bisschen ist. ja, ich könnte es machen, aber für 20.000 Dollar, 20 Tage über dem Teich fliegen. Hm. Oder ich könnte hier bleiben und. Ah. Oh, I could not do that. Das
0: äh, könnte hier bleiben und äh, Wasser malen. Hm. Die Schauspielerin, die Judith Myers spielt, ein Playboy Model, Sandy Johnson, natürlich auch Schauspielerin, die da nackt im vorm Spiegel sitzt mit ähm, entblößten Brüsten, mhm. sagt, dass eine Sache, mit der sie nicht gerechnet hat, war, dass das falsche Blut, als sie niedergestochen wird, sich, wie soll man sagen, auf ihre Haut äh, ähm, dauerhafte Verschmutzung hinterlassen würde. Also quasi, das konntest nicht einfach wegwischen, sondern musst es richtig abwaschen und wegschruppen. Und dann hat sie gesagt, man musste das zwischen den einzelnen Takes musste man ihr die Brüste waschen. waschen musste <lacht> Und der Typ, der das gemacht hat, war wohl so grob, dass Jamie Lee Curtis übernommen hat und sie hat gemeint, Jamie Lee Curtis wäre viel sanfter gewesen. Es gibt also den Moment, wo Jamie Lee Curtis, Playboy-Model Sandy Johnson am Set, die nur im Höschen blutverschmiert äh, da ja. sitzt, den Busen wäscht. Da, da stehe ich so einen rauchenden John Carpenter, der so zuguckt, äh, so... <lacht> Money well spent.
1: Cabarrus Rolling,
0: <lacht> Zärtliche Zärtliche <Cousine. lacht> Alle Schauspieler im Film tragen ihre eigene Kleidung. Ähm, Jamie Lee Curtis hat bei Penny für Laurie Strode's Garderobe eingekauft. Sie hat weniger als 100 Dollar für die gesamte Kleidung ausgegeben. Ja, so -Geld.
1: also ich möchte nur sagen, das sieht man, weil ich weiß nicht, wie, wie die Kleidungssituation
0: in der 70er war. Hm. In Laurie Strode's Schlafzimmer hängt ein Gemälde oder ein Poster davon von James Answer. Bekannt dafür, es war ein belgischer Experiment. Maler des Expon Expressionismus. Ja. Nee, nee, nee das, ähm, ich kenne das Problem. Ja. Der dafür bekannt war, ähm, Menschen mit äh, grotesken Masken zu malen. John Carpenter schrieb den Soundtrack in lediglich vier Tagen. Vor dem Film wurde von Curtis Richards ein Buch geschrieben, das die Hintergrundgeschichte von Michael Myers und seine Motivationen darlegte. Das Buch ist inzwischen sehr, sehr selten. Weil wie jedes...
1: Buch zum Film aus so ein bisschen wie soll man sagen, einen unfairen Tod stirbt. Was was mir jetzt gerade auffällt. Der Film ist von 78 mhm. und im Fernsehen läuft das Ding. Ja, genau. Und boah, vier Jahre später hat John Carpenter bei das Ding Regie geführt.
0: War das 82 schon?
1: Ich, ich meine, es war 82.
0: Lass mich das verifizieren. Tatsächlich, ja, 82. Denkt mal gerade, wie die Zeit vergeht, ne? Das Ding wirkt wie ein viel modernerer Film.
1: Ja, gut, da war aus Budget wahrscheinlich. Büchen anders. Budget R 15 Millionen, weißt du <lacht> Im Gegensatz zu 300.000 oder äh, 325.000 vier Jahre zuvor. Anschlag bei Nacht hat nur 100.000 Dollar gekostet.
0: Wahnsinn, wenn du bedenkst, mit wie wenig Geld diese Filme teilweise umgesetzt worden sind.
1: Und dann halt, was sie eingespielt haben.
0: Ja, das hat der feuchte Traum heutzutage und wie Jason Blum so ein erfolgreiches Studio oder Produktionsfirma aufgebaut hat, ne? Hm. Weil ich, ich finde es immer noch bizarr, wenn man heutzutage hört, wie Filme gemacht werden, wo dann irgendwie, ja, und dann mussten wir irgendwie 20 Minuten rausschneiden, die dann irgendwie 20 Millionen Dollar gekostet haben oder so, bis <lacht> es dann im Schnitt verendet ist. Ja, der Jason Blum soll ja angeblich sagen, wir schreiben ein Drehbuch so, dass wir es filmen und auch so schneiden können. Ich will da nicht nachher im Schnitt dran rumfuhrwerken. Also so keine Experimente. Und wenn du dann halt Peter Jackson vor,
1: äh, vor deinem geistigen Auge hast, der auf der Couch quasi lebt beim Schnitt von ja. Herr der Ringe. Die Ver Herangehensweisen
0: verschiedenen, das ist... Ja, Horror läuft ja immer noch sehr gut an den Kinokassen. Ne? Jetzt ist gerade The Nun 2 gestartet von ja. diesem Conjuring-Universe von James Wan, während halt so viele Blockbuster untergegangen sind. Wobei das da auch schon ein totgequatschtes Thema ist, aber die Leute sind die Fortsetzungen leid. Die erfolgreichsten Filme dieses Jahres waren die Super Mario Brothers. Hast du den inzwischen gesehen? Nee. Der ist echt süß. Dann der Barbie-Film, welcher auch echt gut ist. Und dann, was war es noch? Oppenheimer. Ja. Bei Red Letter Media haben sie gesagt, ein dreistündiger Film, wie Leute in einem Raum setzen und über die Atombombe reden. Die, hat er gesagt, witzigerweise nie gezündet wird. Also die wird nicht abgeworfen am Ende. Das ist gar nicht in dem Film drin. Braucht ja an. Michi, würdest du uns den schlockbuster count von Halloween 1 machen?
1: Von Halloween 1, ich kann es versuchen. Und zwar haben wir ein Klassiker seines Genres. Man mag über das Genre denken, was man will, aber äh, nichtsdestotrotz haben wir einen atmosphärischen Horror-Thriller. Mit sehr guten schauspielerischen Leistungen. Bei Donald Pleasants ist es tatsächlich die Norm. Bei Jamie Lee Curtis war es mit 19 noch nicht abzusehen. Wenn man Halloween mag, dann ist es schön. Aber auch Nicht-Halloween-Fans können den Film was abgewinnen. Also ein äh, drei äh, goldene Daumen nach oben.
0: Mhm. Immer noch ein stimmungsvoller Horrorklassiker. Ja. Was uns zu Teil 2 bringt, Halloween 2. Ich glaube der deutsche Untertitel war Das Grauen kehrt zurück. Richtig, weil. Oder eigentlich müsste es heißen, das Grauen geht weiter.
1: Ja, ja. Weil es direkt einen Tag später spielt.
0: Ja. Ich habe immer das Gefühl beim Angucken, es fühlt sich an wie ein viel kleinerer Film. Weniger Schauplätze, weniger Schauspieler. Ein Großteil von dem Film spielt in diesem Krankenhaus, wo auch nicht viel los ist. Während halt in der Stadt so ein bisschen Panik ausbricht und alle versuchen Michael Myers zu finden und bringen auch diverse Leute um bei so Nachbarschaftswachen. Wir ziehen jetzt los und erschießen den Typ mit der Maske und dann laufen drei Typen mit der Maske rum und ich glaube einer wird überfahren und verbrennt dann.
1: Was witzigerweise der Crush von Jamie Lee Curtis aus dem ersten Film ist.
0: Ja. Dieser Ben Tremor. Die Handlung ist, es ist immer noch Halloween. Obwohl Dr. Loomis mehrfach auf den wahnsinnigen Michael Myers gefeuert hat, schafft es der Killer doch auf mysteriöse Weise zu entkommen. Die junge Laurie Strode wird mit einem Schock erstmal in ein Krankenhaus eingeliefert. Doch der wahre Horror fängt jetzt erst an, denn Michael Myers verfolgt Laurie fanatisch weiter und tötet jeden, der sich ihm in den Weg stellt. Die Nacht des Grauens erreicht ihren blutigen Höhepunkt.
1: Ich weiß nicht, das, also für mich wäre, ob man den ersten Teil und zweiten Teil nicht zusammenschmeißen hätte können. Du meinst
0: drehbuchtechnisch? Zu einem Zweistünder. Ach so. So ein paar Sachen rausnehmen und ein paar Sachen reinnehmen. Du nimmst den ganzen Teenie-Bullshit daraus. So, wir kiffen im Auto und fahren durch die Gegend und. Wir, wir sind die Babysitter und äh, hocken in der Schule und vielleicht, weißt du brauchst du schon, um Spannung aufzubauen.
1: Naja, aber ich, es war so, dass, also wenn man die wirklich hintereinander anguckt, dass man einen und denselben Film weiter anguckt.
0: Ja, das fühlt sich wirklich so an. Dafür, dass eine andere Regie ist, Rick Rosenthal war doch Rick Rosenthal, Tommy Lee Wallace war bei Halloween 3 dann. John Carpenter und Debra Hill wieder das Drehbuch. Musik John Carpenter und Alan Howarth, der ja nachher sein Buddy war über viele Jahre, wenn es um die ähm, äh, Musik ging. Das hat, da wird mich auch mal eine Doku interessieren zwischen der Zusammenarbeit von den beiden. Inzwischen schafft er ja viel mit äh, Cody Carpenter, seinem Sohn. Cast ist großenteils der vom ersten Film, wenn er nicht tot ist. Es gibt natürlich neues Schlachtmaterial. Michael Myers wird dieses Mal von Dick Warlock gespielt, was fast ein besserer Name ist als Michael Myers. Dann <lacht> Dann haben wir Hunter von Lear als Deputy Gary Hunt, Lance Guest als Jimmy Lloyd, Nancy Stevens als Marion Chambers, das ist die Krankenschwester, die auch noch in Age 20 und in Halloween Kills mitspielt, Pamela Susan Shop als Karen Bailey, Tawny Moyer als Jill Franco, Anna Alicia als Janet Marshall und noch diverse Leute, die hauptsächlich da sind, um draufzugehen. Die immer dann draufgehen, wenn es ums Draufgehen geht. Ja, das war der eine Halloween-Teil, in Deutschland sogar beschlagnahmt war. Weil ich nicht so ganz verstehe. Ich glaube, das war, weil in den 80ern mit dem VHS und Home-Video langsam hat man versucht, Gegenwehr zu leisten gegen Gewaltverhelligung, die zu Hause auf dem Videorekorder Einzug erhält. Wobei 81 hatte in Deutschland noch nicht jeder Haushalt einen Videorekorder. Das kam vielleicht eher Ende der 80er, wo es die Dinger dann beim Aldi und beim Lidl verkloppt haben für 200 Mark oder so. Ja, das Gewaltlevel hat ja nachträglich ähm, Blutszenen eingefügt. Hintergrundinfos, das Testpublikum und Carpenter selbst war der Film nicht gut genug. Daher drehte er selbst noch einige brutale und blutigere Szenen nach, die dann noch eingefügt wurden. In dieser Version spielte der Film dann in den USA 25,5 Millionen Dollar ein. Weniger als der zuvor, aber wenn man bedenkt, äh, man müsste mal gucken, was da das Budget war. 2,5 Millionen US-Dollar. Holla die Waldfee. <lacht> The fuck. Das ist so äh, das Siebenfache vom ersten Teil. Ne? Ja, und man sieht es halt Ka nicht wirklich. Kannst, nicht wirklich, vor allem der Film. Ich hätte eher gedacht, dass der Film billiger war. ne? Aber es ist wahrscheinlich der Klassiker. Donald Pleasence hat wahrscheinlich gesagt, ich hätte gerne Null bei meinem Gehalt hinzugefügt an der richtigen Stelle. Jamie Lee Curtis wird auch nicht mehr für 8000 Dollar angetanzt sein. Nick Castle hat wahrscheinlich gesagt, könnte ich vielleicht 35 Dollar am Tag <lacht> haben. Und haben gesagt, boah ohne Büchse. Vielleicht kann man echt nicht machen. Also ich, ich verstehe dich und ich würde wirklich dir gerne auch mehr zahlen. Aber was soll ich sagen? Äh, ich finde einen anderen Affen, der die Maske trägt und rumschwankt. Ich hätte gerne
1: 50 Dollar und, und eine Dose Warum Cola. Mahlzeit?
0: Schon bitter, dass sie den ersetzt haben, aber gut. Ja gut, vielleicht wollte er auch oder konnte er auch nicht. Laut Originalskript sollte der Film anstatt im Krankenhaus in einem Hochhaus spielen. Wir hatten mehr so eine stirb langsam Sache. <lacht> <im Kopf>, also. <lacht> YPKA, Michael
1: Myers, weißt Das könnte ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen. Aber auch, ich weiß nicht, über den Film gibt es auch nicht wirklich viel zu sagen, weil die Handlung wird weitergeführt.
0: Ja. Ist so, so, Loomis sucht immer noch Michael Myers, hat aber wenig Erfolg. Jamie Lee Curtis ist logischerweise im Krankenhaus. Es ja. ist ja immer schön, wenn Horrorfilme der Logik folgen und nicht der Dummheit. Ja, ja. Weil meistens geben sie sich der Dummheit hin, weil wir brauchen halt, pass auf, es muss einer sterben, wir brauchen hier Brüste, hier muss eine Autoverfolgungsjagd sein. Gab's?
1: Ja, doch gab Brüste. Die
0: Krankenschwester, die mit dem anderen Typ badet. In, in der Blubbertherapiebanne. Richtig. Was irgendwie nett aussah. Also die Wanne. Ja, schön groß. Und was passiert sonst noch? Also der Alltag in diesem Krankenhaus ist wahnsinnig öde. Also bei Jamie Lee Curtis passiert eigentlich gar nicht viel. In den letzten 20 Minuten flüchtet sie im Krankenhaus vor Michael Myers, der munter durch die Stadt läuft und irgendwelche Leute killt und nur auch gefühlt das halbe Krankenhaus ausradiert, bevor er sich zu Jamie Lee Curtis durcharbeitet. <lacht> und dann diese Krankenschwester erwähnt bei Dr. Loomis dann noch. Ach übrigens, es gibt eine geheime Akte, in der steht, dass Michael Myers der Bruder ist von Jamie Lee Curtis. Das ändert alles? Ja, ja, und dann, oh mein Gott, und dann bedroht Dr. Loomis einen Polizisten mit einem Revolver und schießt die Scheibe kaputt im Auto, wo du denkst, wenn das Konsequenzen hätte, dann wärst du aber auch im Knasch im nächsten Teil, äh. oder? Aber der Bulle geht ja eh drauf und damit sind die Zeugen weg. Ja, leh? richtig. Überlebt die Frau? Ja, die überlebt. Ja, die, die überlebt, überlebt ja. Ja. Ja, ja, ja. Die wird Einmal ermordet in Age 20 später und dann ein zweites Mal in Halloween Kills. Ja klar, weil alle guten todesszenen sind zwei. Yes. Nee, weil tatsächlich die neue Halloween-Trilogie schließt direkt an Halloween 1 an. Die ignoriert alle Teile danach und macht die auch nicht mehr zu Geschwistern.
1: Und okay, also dann wird auch Halloween 2 nicht ne Teil des Kanons. Nein. Halloween 2 ist schnell der direkt nach
0: dem Okay. Nee, nee, klar, gibt Sinn, ja. Ja, ja, das sind halt so Hardcore Fan Dinger, wo sie gesagt haben. Aber nein, man kann doch nicht und äh. es ist halt ein bisschen also es ist nicht offensichtlich, dass man Halloween 2,
1: der auf die der auf Halloween 1 basiert mhm. und ohne Halloween 1 auch nicht so arg viel Sinn macht. Also das ist wirklich eine Fortsetzung,
0: die braucht den ersten Film, weil sonst ja. weißt du ja gar nicht, was abgeht. Das ist ja einer der großen Nachteile, ne? Es gibt ja diesen diese wunderbaren Spruch von Stan Lee, behandle, wenn du irgendwas machst, jedes Comicbuch wie jemandens erstes Comicbuch. Ja. Soll heißen, egal ob du Patterson und Findus Teil 3 schreibst, Iron Man 4 oder Halloween 2, Führt die Charakter so ein, dass jemand, der die anderen Teile nicht gesehen hat, rafft, was passiert. Ja, und das ist hier ein netter Fall? Nee, wirklich nicht, weil ich weiß gar nicht, ob die Mythologie von Michael Myers nochmal ausgebreitet wird. Sonst laufen immer irgendwelche Pfleger den Flur entlang oder irgendjemand und sagt, ja, hey, er hat seine Schwester ermordet.
1: Und anscheinend ist er Teil eines okkulten, einer okkulten Sekte, ja, ja. die sich Sam Hayden, einer alten ikeltischen ja. Tradition.
0: <lacht> ah doch, stimmt, das ist da drin im Auto, wird es erwähnt, ja, wo sie rumfahren, Michael, äh, Dr. Loomis und die Krankenschwester. Und dann kommen Mike Myers und äh, Dana Carvey ins Bild und machen und dann kommt eine Rückblende. Nee, zuerst äh, fahren sie nebenher so, äh, mein Herr, geben Sie sich bitte die Kugel. <lacht> und dann singen <lacht> sie die Burimian Rhapsody. <lacht> Ein bisschen wird zu der Michael Myers äh, Mythologie hinzugefügt und zwar wird erklärt, dass Michael Myers Eltern während seinem Psychiatrieaufenthalt äh, an oder in einem Autounfall gestorben sind. Ja, mich hätte ja interessiert, was am Ende von Halloween 2 passiert, als äh, Jamie Lee Curtis in dem Krankenwagen wegfährt, während Mr. Sandman, bring me your dream läuft. So ein Abdämmern den in den Wahnsinn, dass er sich dann selber
1: eine Maske überzieht.
0: Ach so, <lacht> ja, ja. Ja, ich meine, das wird ja nie wieder erwähnt. In Age 20 ist sie einfach eine Lehrerin, die an so einem Privatcollege oder was das ist, unterrichtet. Aber so egal, in 2018 Halloween wird gut aufgearbeitet, was aus ihr wurde. Und es ergibt auch viel mehr Sinn. Da sitzt sie sich an den Tisch und sagt, erstmal mal vor dem Vorspann,
1: als. Das ja. ist passiert.
0: Wie bei den Resident Evil Filmen. Mein Name ist Alice. Ich habe für die Umbrella Corporation gearbeitet. Wo so eine genervte Bila jovovich oder Synchronsprecherin so einen Text vorliest wie, ah, wie wenn sie den Anruf gekriegt hätte, Nummer 5, wirklich? Okay, das ist bisher passiert. Ich greife natürlich krass vor, aber trotzdem, Jamie Lee Curtis war nach dem zweiten Teil ja und Age 20 nochmal in Resurrection dabei, wo sie ja in Resurrection widerrufen haben, dass sie in Age 20 Michael Myers killt. Äh, Resurrection war das in dem Haus, gell? Ja, mit, mit ähm, Kameras. Ja, genau. Und ähm, wie heißt er? Ähm, Net Exhibit Buster Rhymes. Ja, genau. Und da hat sie ja einen Gastauftritt am Anfang, wo sie stirbt. Und für den hat sie zwei Millionen Dollar kassiert. Ganz ehrlich? Warum auch nicht? Oder? Zwei Tage Arbeit am Set, dann stirbst du am Anfang, denkst dir, fuck it, zwei Millionen, gut verdientes Geld. <lacht> Macht's gut, ihr Trottel. <lacht> ja, genau. Und inzwischen hat sie ja ähm, Donald Pleasence überholt, weil sie war in 1, 2, Age 20, Resurrection und in den 3, 9, war also in sieben Halloween-Filmen, während äh, Donald Pleasence nur in 5 war. Ja, ich meine, es wird er auch nicht so schnell aufholen können. Wobei, ja, die Zahl stimmt nicht ganz mehr, dazu werden wir später erfahren. Ja, irgendwann. Irgendwie, irgendwann.
1: Und in, im Zweier, also in dem jetzigen Zweier, äh, guckt sie anstatt The
0: Thing, Night of the Living Dead. Im Fernsehen. Das ist um ein die verdammt Rolle.
1: gutes Programm, Mann.
0: <lacht> ja, Turner Classic Movies wahrscheinlich. Wo jetzt äh, Steven Spielberg in den USA ja das Programm mitgestaltet. Ach du Scheiße. Um die Rolle von Michael Myers zu bekommen, enthüllte Dick Warlock, äh, enthüllte Dick Warlock.
1: <lacht> was enthüllte er denn?
0: Ein Übersetzungsfehler. Auf jeden Fall, er kam am Büro von Rick Rosenthal vorbei und da lag die Maske und hat er sich aufgesetzt und den Typ so lang angestarrt, bis er gefragt hat, was willst du? Da hat er hat gesagt, kann ich Michael Myers spielen? Tolle Anekdote. Ja, ja, aber geh. Was auch lustig ist,
1: dass die Maske dieselbe ist aus dem ersten Film, aber so verratzt war, weil der Nick Castle die äh, während der Drehpausen immer in seine äh, Hosentasche gestopft hat und dann jahrelang bei Deborah Hill <lacht> im, äh, im
0: Schlafzimmer gelegen ist und die durch Nikotin so ein bisschen vergilbt war. Ja. John Carpenter mochte die erste Version von Rick Rosenthal's Film nicht und sagte, sie war ungefähr so gruselig wie eine Episode von Quincy. Oh, kommt drauf an, welche? Der Film wurde neu geschnitten, aber Carpenter fand ihn immer noch zu harmlos und hat im Endeffekt den Schnitt selber übernommen und mehr Action reingebracht. Der hat mehr Gore gedreht, obwohl Rosenthal sich dagegen ausgesprochen hat. Und eigentlich genau wie im Original wenig blutige Gewalt drin haben wollte. Dass das dann John Carpenter selbst, ne? Und Rick Rosenthal hat ja später noch einen zweiten Halloween-Film gemacht. Und zwar Besagten Resurrection. Von, von dem Jamie Lee Curtis liebenswert mal gesagt hat, sie hält den ganzen Film für einen Witz.
1: Oh, oh ja. ist schon interessant. Also ich finde fast die Geschichte hinter der ganzen hinter dem ganzen Franchise interessanter wie die Filme an sich.
0: John Carpenter und Deborah Hill hatten ursprünglich kein Interesse an einer Fortsetzung, da sie glaubten, dass der ursprüngliche Halloween ein eigenständiger Film sei. Carpenter hatte damals auch das Gefühl, das Studio habe ihm für sein Schreiben und die Regie des Originals nicht angemessen bezahlt, wenn man denkt, dass dieser so profitabel gewesen ist. Als das Studio ihm mehr Geld anbot, um das Drehbuch für die Fortsetzung zu schreiben, nahm Carpenter den Job sowie die Anerkennung äh, sowie den Job als Produzenten an, damit er das, was er für seinen geschuldetes Gehalt hielt, zurückgehalten konnte. Okay, ja. Und dann steht drin, zugegebenermaßen erhielt Carpenter dafür ein beträchtliches Backend-Gehalt, also Einnahmenvergütung. 10% von 47 Millionen ist jetzt nicht Pfennige.
1: Ja, aber ich weiß auch nicht, wie das ausgezahlt wird.
0: Ja, ja, das ist die, in den USA sind sie ja angeblich dafür bekannt, sich darum zu drücken. Deswegen wollte Peter Jackson ja die Hobbit-Filme ursprünglich nicht machen, weil scheinbar der New Line cinema Studiochef ein Jahrzehnt die Kohle nicht rausgerückt hat. Und es sind ja kurz bevor die Hobbit in Produktion gehen, konnten sie die Klage beilegen, weil es für Peter Jackson da ja irgendwie um, keine Ahnung, 5% von dreieinhalb Milliarden ging. Das ist halt eine saftige Summe. Da gehst du auch ein paar Jahre ins Gericht. Kevin Smith hat das auch mal erzählt. Das ist gang und gäbe in Hollywood, dass man sich schlecht rechnet und behauptet, die Filme hätten kein Geld eingespielt, um Steuern zu vermeiden. Er hat gesagt, sie mussten auch die Weinsteins mal einer Buchprüfung unterziehen, weil die die einfach nicht bezahlt haben. Also Und da gibt's ja das Lieblingsbeispiel, das ich da immer bringe, ist David Prowse, der ja auch Gewinnbeteiligung an Star Wars hatte tatsächlich, die nie ausbezahlt wurde. Okay. Weil, weil sie halt auch wussten, der Typ hat nicht das Geld, um fünf Jahre gegen äh, George Lucas zu klagen. Da das machen sie ja gerade immer noch so mit diesem Actor-Strike, wo Bob Iger von Disney und die Studiobossi gesagt haben, wir machen das so lange, bis ihr obdachlos seid. Was ja auch absolute Arschlochmethoden ja, ja. sind. Und wenn du dann liest, Bob Iger verdient im Jahr ein zweistelliges Millionengehalt dafür, dass er ein Fucking Bürojob hat. Das ist eine Schweinerei. Schlicht ja, und ergreifend. Ich glaube, es war entweder 26 oder 36 Millionen das, Dollar kriegt er im Jahr. Das,
1: das eine macht das andere anderen besser. Nein,
0: das Aufgrund mangelnder Ideen entwickelte sich das Drehbuch jedoch nicht so gut, wie Carpenter dachte, und er erklärte, dass das Einzige, was ihm beim Drehbuchprozess geholfen hat, ein Sixpack Budweiser am Tag war, was dazu führte, dass er ein minderwertiges Drehbuch mit schlechten Entscheidungen der Charaktere ablieferte. Später nannte er Halloween 2 eine Abscheulichkeit und einen schrecklichen Film. Naja, so schlimm ist es aber nicht. oder? <lacht> nee,
1: aber tatsächlich das Einzige, was, was ich dem Film vorhalte, ist, dass er keinen Sinn macht, wenn man den ersten Film nicht gesehen hat.
0: Man merkt halt immer, wenn jemand nicht wirklich mit Leidenschaft dahinter ist, sondern weil das Gefühl hat, er muss irgendeinen Vertrag erfüllen. Ne? Auch wieder unser Lieblingsbeispiel, Frank Zappa, Vertrag mit Warner Brothers, die kommen an die Tür, er sagt, warte, geht in den Keller, holt fünf Alten, nimmt da und verpisst euch und sagt mir, was kostet es zurückzukaufen. Es waren vier. Ah, vier, okay. Oh, auch der Film hatte eine, ein begleitendes Buch veröffentlicht, was sogar zum Bestseller wurde.
1: Oh. oh, hat es nicht? Äh, äh, oh, wie heißt er? Warte, warte, warte. Jack Martin geschrieben? Dennis Edgison als Jack Martin. Ah,
0: ist ein Pseudonym.
1: Oh, oh Fun Fact: Dick Warlock war der kleinste Michael Myers in der gesamten ja. Filmserie.
0: Und sie wollten den Film in 3D drehen, aber es war viel zu teuer an dem Zeitpunkt. Und Nachtszenen bei 3D konnten sie sich nicht vorstellen. Ja, 80er und 3D. Hm. Im Gegensatz zu anderen Slasher-Filmen wie Freitag der 13. oder, oder Blutiger Valentinstag ähm, hat die MPAA sich nie bei den Halloween-Filmen eingemischt, um weniger Gewalt zu verlangen. Okay. Man hat kurz darüber nachgedacht, David Lynch die Regie zu übergeben. Das hätte <lacht> der doch in 100 kalten Wintern nicht gemacht. Ich glaube, der hätte nur lachend aufgelegt oder einfach aufgelegt. Oder wenn dann richtig... In die Vollen gegriffen. Hat er an dem Punkt Dune schon gemacht? Dann hätte er vielleicht gesagt, ja genau, scheiß auf mich, warum mache ich jetzt nicht auch nur Halloween 2? Kackt mir doch einfach den Rachen <lacht> runter und denk, und erwartet, dass ich mich auch noch bedanke. <lacht> Dana Carvey hatte tatsächlich einen Gastauftritt in dem Film. Uh Wirklich? Mal Bilder suchen. Ah, tatsächlich, ja. Das ist ja verrückt. Was es alles gibt. Und danach hat er mit Mike Myers, da, da
1: haben sie sich kennengelernt und danach dann äh, die Wayne's World Filme gedreht, ne? Wer hat sich kennengelernt? Dana Carvey und Michael Myers. Mike Myers. Bei Halloween 2? Ja, ich meine Mike Myers, als Messerstecher... Ach so! <lacht> jetzt habe ich verstanden.
0: Komm, so schlecht war er jetzt nicht. Nee, das war das waren ein 2-pluser-Gag. Halloween 2 und 1 sind gute Filme. Der zweite Teil knüpft nahtlos an den ersten an und ist genau das, was man will, wenn man eine Fortsetzung zu einem Film will, der einem gut gefallen hat. Ohne dass man versucht, das gleiche nochmal abzuliefern oder irgendwie abzuändern, großartig. Alles, was danach kam, war abklatsch und draufgesetzt. Zumindest bis zu der neuen Remake-Reihe. Aber 4 und 5 sind keine wirklich guten Filme. 6, da waren schon die Weinsteins am Werk und die ja legendär bei Children of the Corn und Pinhead-Sequels rausgeschissen haben, wo überhaupt gar keine Rolle gespielt hat, wie hochwertig die sind. Sondern es ging darum, mit allem voran die Rechte zu behalten, weil's, weil sie sonst die Kohle nummer einspielen könnten mit den Wiederaufführungen und Home-Video und allem und den Fortsetzungen. Schon merkwürdig, aus welchen Gründen manchmal Filme gedreht werden. Ne? Michi, hättest du uns sogar einen schlockbusters count für Halloween 2? Wie gesagt, ich probiere es. Halloween 2 ist quasi der
1: feuchte Traum jedes... Fortsetzungsfans, vorausgesetzt der vorausgegangene Film ist in da im Ballpark, also du magst den Film. Der Film macht wirklich, 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 ich kann es nicht oft genug sagen, nur Sinn, wenn du entweder den ersten Film wirklich gut kennst, wirklich magst oder gerade erst angeguckt hast. Ansonsten bist du ein bisschen verloren. Hm. Also 1 und zwei sind auch die einzigen Halloween- Filme, die nur Sinn ergeben in der äh, Chronologie. Hm. Ab drei ist egal.
0: Da kannst du einen rausziehen und einfach wegwerfen, ja. wenn dir das gefällt. <lacht> genau.
1: Wir haben wirklich eine Fortsetzung und auch wieder schauspielerische Leistungen. Von Jamie Lee Curtis sieht man ein bisschen wenig, weil es halt zur Story geschuldet ist, dafür rascht Donald Pleasance aus und ballert mit seinem Revolver in einem Polizeiauto rum. Es ist kein eigenständiger Film und deshalb schmiert es so ein bisschen ab im Gegensatz zum ersten Teil. Nichtsdestotrotz mhm. im Konglomerat mit 1. Mhm. tatsächlich es
0: macht Sinn. Ja, noch keine Apokryphen, aber definitiv der Anhang. Ja. Genau, die, die, die Halloween-Appendices. <lacht> Lass uns doch in der nächsten Folge weitermachen mit Halloween 3, ja. was ja wie ein Urlaub ist von Michael Myers. Richtig, es ist wer, wer ein
1: Halloween-Film, aber es ist dann doch auch kein Halloween-Film.
0: Ja. Season of the Witch. Was jetzt für uns cool wäre, wenn sie alle drei Halloween-Filme was anderes gemacht hätten, dann äh, ja. hätten wir mehr Entspannung. Richtig. <lacht> aber da das Leben gnadenlos und unfair ist, Warum soll es im Podcast anders sein? Richtig. Man darf die Leute bei der seichten Unterhaltung nicht zu sehr in die Traumwelt entführen. Genau. Dann, wir hören uns bei der nächsten Folge von Schlockbusters. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet etwas Spaß. Und äh, ja, wie sagt der Michi? Auf Wiederhören.